0: Voci del mattino. Ieri è stata una giornata di intense consultazioni eh, tra Unione Europea e Turchia sul tema eh, dell'immigrazione, in particolare dei rifugiati. Ne parleremo eh, nella terza parte di Voci del mattino, ma eh, cominciamo a parlare del problema eh, immigrazione eh, perché c'è una una frontiera dell'Europa che curiosamente per certi versi perché la sua contiguità territoriale con l'Africa la dovrebbe teoricamente rendere come una delle più calde e invece così non è ed è quella spagnola. Ne parliamo stamani con Alessandro Lanni, giornalista e responsabile dei contenuti di Open Migration. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lanni, eh, dicevo, è, è curioso questo, questo dato, il, il flusso migratorio verso la Spagna eh, che, lo ricordiamo, è eh, geograficamente in prima linea esattamente come l'Italia o, e anche per certi versi più della Grecia. Il flusso migratorio, dicevo, è nel 2015 è stato molto, molto ridotto eh, sia sulla rotta delle Canarie sia eh, su, per quanto riguarda quel vera e propria enclave territoriale in Marocco che è Ceuta e Melilla.
1: Esattamente così. Eh, ricordiamo che solo dieci anni fa eh, la rotta delle Canarie, quella che lei ha appena citato, era eh, la principale porta di accesso in Europa per i migranti che venivano dall'Africa. Adesso i dati del 2015 forniti da Frontex, l'Agenzia europea che si occupa del controllo appunto, dei mari, eh, certifica che sono poche centinaia. Ecco, le ragioni di, 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 questa, di questo calo così verticale dei numeri sono ovviamente, ragioni geopolitiche, perché la guerra in Siria di questi anni è la fonte principale del flusso migratorio da Est, ma anche ragioni di diciamo, strategie di contenimento, per usare un eufemismo, messe in pratica dalla, dalla Spagna, sia appunto in mare, sia come lei ha appena ricordato, sull'unica frontiera di terra che l'Europa ha con l'Africa, che sono le due piccole enclave di Seudemedia.
0: Ecco, e come, come ha fatto la Spagna a rendere quasi impenetrabile, impermeabile la, la sua frontiera in, in questa situazione? Perché è vero che eh, chiaramente il, il grosso del, del flusso di eh, migranti, anzi più correttamente di profughi dalla, dalla Siria, dall'Iraq, eh, ha scelto per ovvie ragioni altre, eh, altre strade, però è anche vero che c'è una consistente percentuale di migranti economici che ancora arriva dall'Africa
1: o comunque diciamo che, che prova ad arrivare. Sì, che
0: prova ad arrivare. Eh, certo.
1: ehm, noi eh, abbiamo negli occhi eh, in questi giorni le immagini, le parole per esempio la, di quella fantastica persona che è il, il medico eh, che ha soccorso decine di migliaia di migranti a Lampedusa. Eh, se eh, guardiamo come, è gestita, come sono gestite le frontiere, i confini di Ceuta e Melilla, abbiamo un'immagine completamente diversa sono eh, due fortezze fortezze inespugnabili circondate da diversi eh, muri sia costruiti da parte marocchina sia da parte spagnola che praticamente rendono impossibile Uh, l'accesso uh, l'eccezionale lavoro che stanno facendo le popolazioni uh, a Lesbo e Lampedusa è completamente diverso dalla militarizzazione del territorio marocchino intorno a Ceuta e a Meria. abbiamo, non so se ricord- i, i, i radioascoltatori ricorderanno quell'immagine incredibile del bambino Chiuso dentro la valigia certo. e scoperto attraverso il metal detector, ecco, eh, quella era la frontiera di Meliglia esattamente un anno fa.
0: Eh, per quanto riguarda invece la, la frontiera marittima perché eh, diciamo mh, rendere una fortezza inespugnabile per, per i migranti eh, Melilla, è una cosa eh, ma eh, il mare non si può, non si può circondare, non si ci possono costruire muri e, e lì la Spagna come ha fatto a, a frenare il flusso
1: migratorio? Esistono eh, due ragioni fondamentali una che eh, il mare Atlantico, cioè quello che, che hanno fatto fino a 10, 8, 7 anni fa i migranti africani verso le Cararie è molto più pericoloso mm. del, del, della stretta lingua di mare che separa diciamo per esempio la Grecia con, con la Turchia certo. e, e questa è una ragione anche l'altra è questo sistema molto complesso e molto funzionale, altamente tecnologico di controllo dei mari messo eh, in piedi dal 2000 dalla Spagna in in collaborazione con da una parte gli stati africani del eh, nord ovest, quindi Marocco, eh, Senegal, Mauritania e eh, che riesce a controllare in maniera eh, molto molto precisa quella fetta di mare così ampia.
0: Quindi sì, un, un controllo molto capillare che, che è riuscito a, a limitare in, in questi ultimi mesi e per tutto il 2015 eh, l'accesso, lo ricordiamo, sono numeri che, che lasciano anche abbastanza interdetti perché a fronte di eh, quanti sono stati nel 2015 oltre un milione gli arrivi in Europa, insomma sono stati invece poche migliaia in Spagna, quindi eh, da un certo punto di vista non si può dire che che il, il sistema non abbia, non abbia funzionato, ecco, diciamo così. Sì,
1: da, dal loro punto di vista, dal punto di vista di una politica appunto, di eh, chiusura, certamente ha funzionato, se, eh, per dare eh, un paio di numeri, eh, perché quelli su cui lavora Open Migration, sì. eh, in Italia nel 2015 abbiamo ricevuto circa 85.000 richieste da Tito. Mediamente l'Italia ne accoglie, secondo le varie forme di protezione internazionale riconosciute, la metà. In Spagna sono poco più di 10.000, quindi un ottavo. E La cosa interessante è che le nazionalità alle quali viene riconosciuto asilo politico sono praticamente esclusivamente siriani ed ucraini, quindi nessuna, nessun paese
0: africano. Ecco che è davvero curioso considerando appunto che come lei giustamente ricordava Ceuta e Melilla sono l'unica frontiera fisica dell'Europa con l'Africa quindi eh, questo è un dato ancora più eh, eclatante possiamo dire così Grazie, grazie ad Alessandro Lanni responsabile dei contenuti di Open Migration per essere stato nostro ospite stamani ora la linea va al GR1 delle 6.30 condotto da Luca Conti Voci del mattino, torna fra qualche minuto